0: Бля, сейчас секунду, можно вырубить камеру, то я так не могу. Йо, 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 это фронтенд юность самый убийственный подкаст о фронтенде. И сразу вопрос. Роман, считаешь ли ты, что Эффектор – убийца реакта?
1: Я не хочу это говорить. Если просто ответить на твой вопрос, я скажу «да».
2: ну редакса же, редакса.
1: Я
2: не хочу эти
1: мерзкие слова говорить.
0: Ладно, Саня, ты считаешь, что Дэн Абрамов – убийца Джеквери? То обзывается, тот сам так называется. Значит, я убийца.
3: Так, у нас, у нас появился патрон, некто фейми клон Ага. Пух-пух. Пух-пух. Пух-пух-пух. И у нас тут сразу Юля Яковлева пришла и говорит, ну, привет.
0: привет. А я, кстати, рад, что Юля сразу с самого начала
3: оценила шутку. Да-да. Так, ну чё, чё у нас там? Все плохо с темами.
1: Зато в российских новостях очень много всяких раздражений.
3: Плохо с темами, как с правами человека в России? Не, на самом деле не настолько плохо, с там накидал тем.
0: А вы не думаете, что мы сидим, как Соловьев в лайве? Они же тоже там сидят, типа Соловьев такой в студии, и он еще, типа, своих прихвостней приглашает, и они тоже такие сидят. Только они горизонтально мотаются так. Буду сейчас голову отрывать вот этому чудищу.
1: <сосатый> До этого в передаче время покажет таким чудищем западным и прозападным отрывает бошку.
0: Проекты на, проекты на Эмбере это 2% говна во фронтенде.
1: <сосатый> <сосатый> Неплохо. Мы, кстати, не попадаем под закон о просветительской деятельности. ничего <смех> подкаст... <так> не
0: думаю. <смех> ну, <мне смех> но кажется, если, если по чесноку, то нет, а если формально, то, наверное.
1: Я вообще не в курсе, что там вообще, что это за закон. Понимаю, что что-то там запрещают, и все очень плохо, но не очень понимаю, кто там туда попадает. Но если туда попадает Арзамас и конференции какие-то айтишные, ну, мне кажется, и мы можем попасть, почему мы-то не можем попасть.
2: <смех> Ну да, там же любая просветительская деятельность, которая находится за рамками образовательных программ Министерства образования, очевидно, мы туда довольно легко попадаем.
1: Ну вот я-то, кстати, подумал, что как раз вот один в один, что это про это закон, ну, мы тоже занимаемся просвещением юных фронтендеров.
3: Вот, ну, он тут Юля говорит, что президент, а точнее презик, не подписал, так что пока он не работает. Но как мы видели, некоторые законы у нас работают, и как это там называется? Закон же не имеет никакой силы до того, как он был внедрен. То есть, если кто-то взорвал дом, а потом приняли закон против терроризма, то как бы этого чувака не, не должны посадить в терячку. Но у нас оно и так работает.
1: Ну, это называется «Обратной силы не имеет».
2: Можно как не знаю, в качестве разогревочной темы рассказать, что я начал эпопею по переписыванию одного нашего небольшого внутреннего инструмента, который мы используем в юности для записи дорожек с редакса на эффектор. И, так сказать, уже давно руки чесались, и интересно было посмотреть, потому что очень много об этом было разговора в, так сказать, и в колуарах за колуарах, и э, знаем мы, знаете ли, одного человека, который очень активно э, евангелирует эту технологию. Я бы сказал,
0: мы знакомы с одним из главных евангелистов-эффектора в мире.
2: Но, судя по всему, да. И вот как раз относительно недавно я все-таки решил найти время и попробовать, потому что редакс, который у нас там находится внутри этого небольшого проекта, он прям совсем нахрен там особо не нужен. И он там очень-очень овер-овер-овер-овер-овер-многословный. -очень over, 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 over и я подумал, что надо попробовать что-то другое, а альтернативных вариантов не так уж и много на самом деле, хотя и довольно там достаточно много стало. И можно было и MobX попробовать, и Ну, Кель мне не хотелось, потому что это какая-то такая еще дополнительная прослойка, которая, ну, типа, мне тоже, нафиг, не нужна. Проект очень маленький и очень простой. И кажется, там какой-то должен быть, если и должен быть какой-то State менеджер, либо совсем простецкий, либо какой-то, ну, достаточно lightweight. И как-то мой взор как-то пал на эффект, представляете, решил его попробовать. Ну, впечатление довольно хорошее, за исключением, может быть, понятное дело, что это, наверное, синдром любого проекта, который там на каком-то начальном уровне развития – или достаточно там какой-то иной формации, не знаю, как сказать, отличной от того, что сейчас используют фронтендеры, с документацией, ну, пока так, тяжеловато. Но в целом она есть, ее достаточно, чтобы раскурить проект и начать писать. Плюс вот как раз Ян, которого мы тут так упоминали, как-то непрозрачно упоминали, как раз я с ним списывался, он мне обратил внимание на мой твит, который недавно публиковал, что я поставил через куда-то там в твиттер скриншот опубликовал публиковал, что я эффектор куда-то там поставил, и Ян, естественно, с сразу же пришел с вопросом, а куда ты пошел и зачем ты пошел стоять? Вот я ему рассказал, и он мне подкинул. У него есть еще каналчик в Телеграме, где он пытается тоже своим языком, ну таким, скажем так, местами своеобразным. Ну вы знаете Яна. Как говорит Вадим Макеев, программист и достаточно своим, ну, достаточно в принципе, как бы с другой стороны языком, с другой стороны, в общем, как бы он тоже описывает этот сам, собственно, эффектор как бы читает документацию, дополнительно картину у тебя понимание того, что как это работает. Она открывает. Так вот, уже касательно прям ближе к делу, есть результат очевидный. У меня не так, у нас не такой же большой этот проект, он совсем маленький, но уже редакс там наплыл на там сколько, 500 строк? Или что там, я, я же ски... да, там 500 строк, которые я удалил и добавилось 200 строк. А функциональность вообще ничего не поменялась. То есть все абсолютно то же самое. Это ну, к очевидным вещам и минусам редакса, что редакс ну прям очень много слов. Еще одно, одна тема, которая вроде считается в мире редакс-разработчиков, такие прям одним из краеугольных камней редакса, что типа вообще-то он 1-100, это один единый стор, единый э, source of truth, и вот это вот все. Но вот эффектор на самом деле с ноги вышибает этот камень и признает, что вообще на самом деле можно жить и в мультисторе, который связан между собой эффектами. Точнее, правильно сказать, дата датафлоу между каждой частью стора, несмотря на то, что их несколько, у тебя все равно как бы единый источник правды, что просто у тебя каждый кусок отдельный историк, он как бы связан с другим. И вот это тоже на самом деле какой-то такой большой плюс, потому что я, например, могу довольно легко... Ну, я выкинул, например, сразу провайдер из проекта, а провайдер у меня оборачивал все приложение. И у меня точка входа в приложение из, как бы из эффекторов приложения, оно находится в нескольких местах. Ну, реально стало чище и попроще и получше. Что еще? Еще я до этого использовал Redux и джесс Вот такое взаимодействие. И мне некоторые паттерны там, они казались очень приятными. То, что там можно, типа, создать какой-то таймер. Ну, типа, чтобы, если ты хочешь пулить, например, какое-то действие, что типа ты хочешь подписаться и, ну, и пулить информацию там, например, по нашему там состоянии подкаста, типа, готов к загрузке или нет. Вот в терминах редакция плюс RxJS, это как бы делается в принципе через эпики довольно нормально. RxJS Observable, вот я забыл еще упомянуть, еще одну библиотечку, которую собственно использовал. Оно как бы работает через те местные эпики нормально, но все равно там очень все сложно. И вот в эффекторе такие всякие сложные штуки с, с ивентами и подписками, они как-то прям тоже совершенно просто делаются но удивление. Хотя у меня пока не настолько сложный проект, и там есть просто ну, реально там пулинг, запрос списка, какие-то действия, но при этом столько удалилось кода лишнего, который там в Redux приносил, прям одно сплошное удовольствие. Но с документацией на самом деле... Та тайпинги, кстати, хорошие, тоже могу отметить. И, в принципе, DX, которым хвастается эффектор. Ну, после того, как ты впрягаешься в эффектор, в его api ты, в принципе, уже прям... Ну, вот у тебя есть ощущение, что ты прям сейчас быстро это все набрасываешь. В Redux, кстати, же есть такое же ощущение, да, что типа API простое, ты тоже это можешь быстро делать, но ты пишешь все эти сущности, и ты пишешь их долго. То есть ты знаешь, как это сделать просто, но ты делаешь это долго. Это просто ты делаешь. А в эффекторе оно как бы ты знаешь, как делать быстро, быстро его делаешь. И поскольку кода писать не очень много надо, все прям моментально пишется, и все подключается. Мне тоже это прям супер понравилось. Что-то еще хотел сказать. А, вот еще у Яна, например, я не знаю, насколько это распространенный, распространенный паттерн. Тут, короче, я все на пальцах пытаюсь, на самом деле, объяснить можно, конечно, там и в код углубиться, но я не, не, не уверен. Но смысл в том, что у Яна есть, например, подход к разработке приложения на эффекторе, e в котором он так называемые юниты, которые есть в эффекторе, e и вот все эти взаимодействия между юнитами. Юниты он пишет в одном файле, а взаимодействие между ними он пишет в другом файле. Один называется index.ts, а другой, например, init.ts. И ну, в каждом модуле есть такие index.ts и init.ts файлы. И я попробовал этот подход, мне он, в принципе, понравился. И поскольку Ян, кажется, единственный евангелист-эффектор, ну, такой прям нам известный, по крайней мере. Не уверен, что я думаю, что еще существует эффектор вроде Сават, та же сам, тот же самый чувак, довольно популярный э, в узких кругах, а тоже евангелирует. Но как минимум я на подход. Интересно, насколько он распространен среди эффект-комьюнити, вообще эффектор-комьюнити. Я пока в него не включен, я просто просто попробовал себя в проекте, может быть, я куда-нибудь в какой-нибудь чатик добавлюсь, если мне прям эффектор понравится. Но вообще, заключительное слово, что мне прям э, после того, как я попробовал эффектор, не хочется в работе Проектах возвращаться к редакс-коду прям совсем. У вас не проект все редакс. <свят> да. Ну, там XGS был на самом деле спасает. Все-таки RXGS Observable он это крутая штука. Ну то есть, это типа тоже через было это тоже как такой паттерн и подход гораздо гибче позволяет тебе всякие штуки делать, в том числе Real Time ну, и с подписками. Совсем. Ну, как RxJS, в принципе, для этого создан. Вот, и оно как-то получше работает. Но Redux он такой. Противники чутка, все уже хватит, наверное. Редакс, пора, по-моему, пора, по уже все в, в этот дальний стольчик
3: убирать. У нас сейчас спрашивают, пробовали ли мы Акита, но я точно не пробовал. Корее, наверное, пробовали.
0: Я BAM компонент пробовал. <to> <belu> кстати,
2: я что-то забыл, а в BAM же не было никакого? А, не было. Я вспомнил ваши эксперименты BAM плюс Редакс господин нет, он рабочий. <cleaning> Так нет, да, а, я же я не без сарказма,
0: без иронии. Кстати, сарказма. да, это про то, что Редакс на самом деле... Библиотека – гностичный фреймворк. Да. Ну, в общем, если вкратце, то редаксу вообще похуй, с какой вью-библиотекой работать. Можно вкрутить ее при желании куда угодно.
2: Из Redux пира мне еще, кстати, нравится Redux Saga на самом деле. Но вот я восторженный, визги и топот радостный по поводу саги слышал, мне кажется, куда уже 4-5 лет назад слышал от некоторых товарищей. То есть, настолько уже довольно старые технологии, но вполне, кстати, хорошие, в
0: принципе. Но, тем не менее, у них есть определенный минус. Саня, а ты не думал все-таки Акиту попробовать вместо эффектора? Почему эффектор-то? Ну, Акита, может, вообще там будет 100 строк кода.
2: Так Дело-то не только в строках кода, в принципе, это же еще и про... Ну, попробовать, конечно, может быть и стоят, но, как вот человек пишет, он тоже на Rx, возможно, это еще один. Ну, как бы... Можно попробовать на всем чем угодно. По крайней мере, тот подход, который я попробовал на эффекторе, он во многих понятиях намного лучше, чем я пробовал редакс. То есть, мне проще стало писать код на самом деле. И рефакторинг, мне кажется, дальше, который я буду производить, он будет для меня не такой тяжелый и больно, как вот я смотрел код на редакции был и думал: бля, ну не. А тут смотришь, как-то вроде он немного, он понятный и очень гибкий на самом деле. То есть, вот эти подписки, ну там все достаточно универсально. Что еще мне нравится? То есть там, типа, есть понятие стора, есть понятие эффектов, есть понятие ивентов, и все это считается, типа, универсальные такие дата-юниты, которые, типа, между собой могут легко взаимодействовать. И вот это тоже прям открывает прям кучу всяких возможностей. Ты можешь э, либо на стор эффект, ну, повлиять, либо, сто, э, либо обновлением стора повлиять и вызвать какой-то эффект. И все между собой взаимодействует как угодно. Блин, очень просто и очень приятно гибко. Мне понравилось что-то еще попробовать, может быть, и стоит. Но пока я хочу ну, в проекте попробовать эффектор потыкать. Он маленький проект, поэтому я решил поэкспериментировать, почему бы и нет. Рекомендую, в общем. Там, там кстати, пишут, что, сейчас я зачитаю, в вижу плюс, что там все на Rx и его операторах, которые ты потом в Ангуляле встретишь или еще где-то, а в эффекторе э, с вами операторы какие-то, которые уйдут вместе с ним, когда ты сменишь проект. Ну, блин. Понятное дело, что есть же такое понятие, как радар технологий и эффект это что-то такое прям совсем, знаете, горяченькое, из пыла жару, и понятное дело, что на каких-то, может быть, крупных, более суровых интерпрайз-проектах, на самом деле, возможно, невыгодно писать на эффекторе в данный момент времени, очевидно, вот нужно еще про время, такой как фактор говорить и упоминать. Поэтому, ну да, наверное, сейчас действительно эффектор стоит смотреть как на экспериментальный такой проект. Вот у меня как раз экспериментальный проект, на котором я попробовал эту экспериментальную библиотеку, и мне понравилось. А зачем да.
3: тебе, кстати, там стоит менеджер? Я просто уже забыл, как работают клиентские приложения. Как,
2: как работают? Работает. <laughs> Подожди, Нормально. ты в перед... уже все переделался? Не-не, да? не, ну
3: в смысле, что с, ну, я вот уже там довольно долго с графкелем работаю, я вообще уже забыл на самом деле, как, зачем, например, нужен стоит, потому что, ну, вроде ты же можешь точно так же, типа, подгрузить какие-то данные запросиком, положить в стейп, например, если надо, или просто отрендерить все.
2: Ну, вот редакс который у меня был в этом плане, он, наверное, как раз и давал такое ощущение, что у тебя прям реально какой-то прям state-state-менедж находится под капотом с этим большим одним стейтом. Ну, как-то проект у нас выглядит сейчас на самом деле максимально просто в данный момент, что там да, типа есть просто там список подкастов, заходишь в подкаст, там список участников, которые добавляются реалтаймом туда. Короче, смотри, само мое приложение могло бы все эти данные, участники, там выбранные микрофоны, там состояние подкаста. Все это можно было бы, конечно же, хранить где-то там в непонятных руках и один раз при рендеринге компонента забирать и где-то там сторить через U state или через U-Effect. Просто проблема у меня... А у нас уже
0: этот... работает этот сайт так? В смысле? Какой? Ну, юности. Мы, можно посмотреть,
3: кто у нас был в гостях? Я что-то попутал. Мы говорим про тот сайт, где мы записываем подкаст. А, все, понял.
2: Ну, про то, что ты, кстати, сказал тоже. Это интересная идея, которая у меня в дальней коробке реализации лежит про это все. Короче, я к тому, что, в принципе, у меня это все могло бы лежать где-то там в Компонентах. Но смысл в том, что у меня достаточно реал-тайм приложений со всеми там вот этими вот состояниями, что я к сокетам подписан, там жду, когда кто-то подключится. И мне это где-то там раскидывать по компонентам не хотелось, потому что это потом сложно будет поддерживать в действительности. Потому что эта логика она усложняться начинает. Ну а клиент достаточно не такой типичный, как какой-нибудь сайт, который больше смахивает на MVC типа, ну, получи на сервере по рендере, и все. Тут прям дофига всякой именно real-time интеракции с подкастом. Вот поэтому Redux там выглядел немножко суета, как-то жирноватенько. То есть нахрена вот э, один такой большой стейт-менеджер для этого. А вот как раз в эффекте мне и понравилось, что в принципе там есть маленькие стейтики какие-то такие небольшие, которые ты типа можешь заполнять данными изначально простыми запросами, эффектами после маутинга компонента. И дальше там подписываешься на сокет, делаешь какие-то действия. То есть ивенты там у меня много в приложении. А вот э, работа со стейтом может быть не такая обширная, да. Так что ну, Эффектор
3: очень... да,
2: первоначально прикольно звучит, да, я бы не знаю, пиар вот я в, в внутрянке нашей скидывал, можете как-нибудь заценить, а так, наверное, я как-нибудь приоткроем его проект чуть попозже, я его хочу подпричесать, он такой, в принципе, никому нафиг не нужен, чисто там просто, чтобы был публичным в Гитхабе, но потом как-нибудь.
1: Ну, круче, Эффектор или На Аполло
2: это вообще жестко. Ну, в смысле, я представляю, как в хобби проекта еще Аполло подключаю.
3: Ну, они проразные немного. Фактически да. Не как GRPC и GS.
2: GPRS. GPRS и GS, да.
3: Ну, в общем, говорят, во Пола можно менеджер локальный стоит тоже. Не можно на это не лучше. Ну, в смысле, ты можешь кэш как-то там немного подхачивать для всяких там оптимистики, и прочее. В, в общем-то, в смысле,
2: Apollo можно же использовать для решения этой же проблемы.
3: Но это не ну,
2: как бы если говорить про то, что это разные сущности в проекте архитектурно, что Apollo это вот целый этот. Даже что это получается уже у нас в фреймворк взаимодействия взаимодействие сервера, в том числе, даже то есть там же все в нем. Вот. А это простоит менеджер только. Но смысл в том, что тем и тем можно решать одну и ту же задачу. Мое приложение мог бы и на поле написать, в принципе, но только не стал.
1: Ну-ка, господа, расскажите, а что там куки уже устарели, типа вообще зашквар куками пользоваться? Ну Ну вот, например, для авторизации, типа зашкварно использовать куки и типа в локал хост класть все это говно. Ну, ну, звучит и... как-то тут я согласен.
0: Ты че, блин, на вакансию Джуниора пришел, что ли?
1: нет, ну просто я такое уже не первый раз слышу от разных людей, что, мол, типа, вот куки-куки нахер не нужны, но при этом альтернатива положить все-все э, твое добро в local storage, и мне эта идея вообще в целом не очень нравится, ну типа из него же брать надо каждый раз, да, чтобы потом к, к запросу это все опять подклеить, это раз, во-вторых, его же можно поправить на клиенте, ну то есть зайти и изменить, что там лежит, а, а, Кука сама... Куки. Не, Куку ты можешь делать ли это, тогда хер ты ее поправишь. И плюс она сразу к запросу приклеивается. И мне кажется, Кука как-то нету особо замены, если честно. Да нет, эм... нету, все
0: это хуйня, кто на постном масле.
1: Блин, а что тогда? У меня уже деформация просто после интервью массовых. Я уже путаюсь, где правда, а где нет.
0: У Андрея спросил, он
3: Но он тут некоторый увин пишет, пред, мужики, как дела у вас, что-то грустное у вас лица. Да, а, ну, ну это мы уже общались, да, как... Он мне кажется не грустный, нормально, вот мы шутим тут. Это и за Путина. Я просто... И, кстати, ну, да, не это грустных. правда».
1: Я вон читал сейчас новость, что он в итоге на батл вызвал Байдена. В Клабхаузе? Он вызвал, да, ну, типа того, уже шутят, да, что они инвайты пробили. Он вызвал типа на баттл, чтобы заочно не перекидываться, он вызвал его в онлайн, обязательно онлайн, типа в прямом эфире, чтобы происходила их дискуссия, либо завтра, в пятницу, либо в понедельник, потому что выходные, он в тайге отдыхает.
2: А онлайн, подожди, это, наверное, же телемост какой-то, да? Да, типа Не может же быть по-другому, это будет прямая линия. Как это называется? Что там
1: голос... Не голос Америки, а ну да, ну какой-то телемост, телемост. Американский, типа, да, телемост, там дружба, дружба народов или что-то такое был какой-то.
0: Ищу тебя! Просто бы катку
2: рубанули, и нормально.
3: Да не будет он никогда в онлайне ни с кем общаться. Он 20 лет ни с кем в онлайне не общался.
2: Ну, а да. ему будут просто его зарисуют Байдена и пришлют ему на листочке типа как он выглядит. Ну, типа, вот и будет выглядеть у них прямо линии
3: примерно вот
2: так. Телеграфистки будут на каждой стороне.
1: 10 лет Байден старше. Ну, если как бы вы молчите, я скажу, что еще одна неделя прошла, и те, кто сидят в клабхаусе, это уже полные лохи, это уже сдулась полностью соцсеть. Ну так и есть, уже все завалено. Типа все, там закончилась эта эпоха. Варламов даже оттуда ушел, а Варламов же самый главный чувак был в узкоязычном клабхаусе. Ну и всякое такое. Конечно. Сейчас,
2: раз уж ты упомянул, сейчас же параллельно происходит какая-то там же YouTube трансляция, по-моему, которую Ситник проводит, в которой они обсуждают, что клабхаус — это такая плохая соцсеть. Да, Потому что да, Ситник да. же постоянно прилетает в различные треды, треды событий в клабхаусе, которые были занонсированы, но уже закончились. И и все время, по-моему, раза два такой встречал. Что, и он писал, что типа, блин, ну как так, чуваки? Кто, кто же так делает? Зачем вы в клабхаузе это делаете? типа это ну... Вроде
3: же они не будут говорить о том, какое он плохое. Они будут говорить, я так понял, про какую-то культуру там и что-то mm -hmm. такое. Типа про дальнейшие пути какие-то, как это сказать... Mm -hmm. Ну, типа сообщества и вообще аудитории внутри типа социальной сети, так как она новая, типа наверняка они столкнутся с каким-то проблемами. И вот сейчас они должны как раз это там где-то обсуждать.
1: Ну там про подходы стартапов, что они, чтобы показать классные метрики своим различным там инвесторам, они делают странные UX-решения для пользователей, типа Инстаграм не дает ставить ссылку нормально, да, там куда-нибудь в своем профиле, а Clubhouse не дает записывать разговоры. Тоже, видимо, для чего-то. Я уж не знаю, чем это может быть а интересно вот... инвесторам.
2: Я вот еще не допер. А почему Инстаграм, кстати, так делает? Я просто, может быть, чего-то не знаю, какой-то
3: да это так, да. просто скорее как типа борьба от спама. Ну то есть ты можешь в био у себя разместить ссылку, но ты не можешь да. в постах размещать ссылки. Но и ты еще можешь размещать как бы ссылку типа в сторис, типа видели, наверное, свайпните вверх там, чтобы uh -huh. посмотреть ссылку. Ну, так, ну, но это ну, доступно ну, да только супермодным чувакам, там, типа а от десяти тысяч подписчиков или там от. Короче, хуйляр подписчиков.
2: Ну, то есть, да, mm. это похоже на тезис, что у Инстаграма нет какой-то технологической возможности нормально модерировать комментарии, поэтому они этот костыль превратили в запрет полной насылки в комментариях. Ну, да.
1: Ну, хрен знает, мне кажется. Это что же уводит человека еще с платформы, поэтому костыль может костылем, но это можно объяснить еще и этим для инвесторов, что вот, смотрите, мы тут никого не уводим, все остаются. Ну, хрен знает. Я ну, так как еще... с... со
2: всякими этими turbolink турболинк... А, turbolink по-моему, Яндекса, Яндекс, а у Гугла, блин, забыл, как называется эта технология. Amp. AMP, да.
1: Ну это типа точно не... у них не у Facebook, а Амп. Нет, у Не у Гугла, у Гугла. Ты
3: даже недавно кидал какую-то ссылку к нам в телегу, и там как раз было через Google AMP ссылка. Ну, у
1: нас конечно. кидал. Я же модный.
3: Смешно, что у меня
2: почему-то у Яндексе и Турболинкс страницы не открываются на айфоне, но открывается на Android. <смех> и не знаю, почему так.
1: Там еще появилась монетизация в Clubhouse. И, типа, каждый watcher, в... или нет, это не watcher, да, слушатель, listener, стоит от 1 до двух долларов, получается. То есть, вообще до хера. Но, ну, мне кажется, за одного пользователя до хера. И, типа, если ты можешь привести на какую-нибудь вписку там 150-200 человек всего лишь, да, казалось бы, то ты можешь за сессию так 500 долларов заработать за там несколько часов. И это, конечно, очень мощно. И вот чуваки, которые делают СПБ фронт они явно решили по 500 долларов зарабатывать с каждого выпуска фронт-энд завтраков.
3: Так, погоди, за что Кто кому платит?
1: Там какая-то есть платформа, ты на ней регаешься пока что тоже в таком же режиме полузакрытой беты. И я так понимаю, что не знаю, как это устроено там с точки зрения их интеграции этой платформы. Ну, короче, твоя встреча, которую ты создал, твоя комната, она там будет с какой-то подписью, что, мол, типа спонсируется вот такой там шарагой. Ну, то есть, грубо говоря, видимо, платформа это дает тебе автоматический поиск рекламодателя, не так, что ты его должен где-то найти и в название своей комнаты вставить. А она, видимо, автоматически как-то вставляет в название то, что надо, и тебе капает за это сразу автоматически денежка. И все. И вот скоро фронтенд-завтраки будет написано. Но, ну, соответственно, если туда не зайдешь, то она тебе СПБ фронтенд не заработает от одного до двух долларов.
3: Что-то сомнительно звучит, но посмотрим.
1: Ну что-то дофига, да. Я тоже, тоже прям что-то как-то с большим на самом деле удивлением. Ну где-то я это читал вроде не в какой-то желтой прессе, а вполне в каких-то нормальных источниках. Но звучит слишком да, жирно. Ну, опять же, это сейчас, да, то есть сейчас это только все стартует, у компании нету других каких-то способов поддержать там дальнейший рост, интерес к своей платформе с точки зрения всех этих инфлюенсеров, поэтому они могут раздавать кучу денег, а когда это, если все это не умрет через там две недели, да, то через несколько лет, естественно, и даже раньше это будет уже, может быть, один цент, потому что и так платформа жила, и уже ставки не такие высокие будут.
3: есть у нас там темка довольно небольшая, но как мне кажется, интересная. Для наших смотрителей и слушателей в онлайн мы можем расширить прям страничку, а для всех остальных потом перейдут по ссылочке. Появилась, короче, в, новом, в NPM 7.5.0 новая команда называется NPM DIV, и теперь вы можете легко смотреть DIV по вашим NPM пакетам. Я кстати, не очень понимаю, как оно а, ты можешь указать, в общем, два пакета, ну, версии две, допустим, одну версию и другую версию пакета, и посмотреть вообще, что поменялось между этими версиями в библиотеке, допустим. И выглядит вообще, на самом деле, давайте я вот зазумлю даже, выглядит довольно интересно. То есть ты вот говоришь, допустим, он PMDIV, передаешь все две библиотечки, две версии точнее, и вот он тебе сразу показывает, что выпилили в старой версии, что добавили в новой версии. You.
1: Стремно, что какой-то API странноватый ты пишешь, npm div, а потом зачем-то тебе еще два флага надо передать. Ну, нафига их передавать, не очень понятно, ты уже как бы npm div написал, да, она должна понимать потом, что будет некий первый и второй. И второе, что интересно, если у тебя написано это все на TypeScript, он же у тебя скомпалится, и у тебя два разных пакета, будут тебе что, одна херня скомпайлена из Тайп-скрипта поменялась на другую херню с компаленную из тайп-скрипта.
3: Ну, а. ну и, вот, э э смотри, насчет того, что ты про флаги говоришь, я думаю, что это вполне себе норм тема, потому что ну, потому что ты можешь туда передать еще что-то, и он не знает это, ты там библиотечку туда передал, или, может, ты захотел какой-то флажок еще для команды передать. Я думаю, что это, конечно, немного странный синтаксис, но в целом пойдет как бы нормально. Вот. А насчет скомпилированного я тоже сразу подумал, но, возможно, что вряд ли, конечно, он как-то это выводит более хитро, но в том плане, что вот он, походу, выводит это из гита. То есть, есть вероятность, что он. Он из NPM подтягивает, типа, гид на репозиторий и смотрит по дифу из гита, что произошло нет, между ремонтами. Это...
2: Но если ты про флаг гид, ты же про него тут говоришь? Ну, да, да. Он тут не за это отвечает. Это типа команде диф была дана команда, что этот, как это называется, форматирование отображать как uh -huh. git патч. Uh -huh. А вот насчет флага что ты тоже хотел сказать. А, было бы, вот на самом деле, ну, с Ромой, наверное, тоже соглашусь, они могли бы взять и как в этом в ГИТе сделать. То есть там же есть такая понять. Возможно, это, типа, наверное, немножко более сложная конструкция. Мы знаем, что есть некоторые там неопытные пользователи NPM, которые приходят потом и жалуются на него, как мы поняли из нашего первого выпуска, что можно было бы из ГИТа воспользоваться нотацией, что, типа, две, по-моему, три точки, это, типа, вот один кит-комит-хэш, и три точки, и другой GitHub хэш, да они могли давай. сделать то же самое.
3: Ну, в общем, тут, да, можно смотреть вот сайт-бай-сайт, типа, то есть, чтобы с одной стороны было, что выпили, что добавили, с другой, что добавили, что тут еще, ну, вот да, можно, видимо, как-то более просто написать npm div и пакет, и две версии, вот без флажков div, видимо.
2: Да, и это они предложили баш-функцию написать.
3: О, сами, типа, пишите. А, ну да, можете написать, типа, сами, короче. Вот, Рома, можешь сам написать, и будет нормально. Да, Рома. Ага. Но, Больше мне чё... делать нечего. Да, не вижу, я тут ничего про как они решают какие-то скомпиленные штуки, но это, собственно, не пост от NPM, а это пост от некого человека. Ну, как бы, не знаю, не написано тут, в общем, никаких подробностей про то, как это может работать, но я думаю, что надо почекать, надо обновить NPM и посмотреть, как вообще это работает.
1: Впадло переключаться, если честно. Поэтому ну, Как ты NPM обычно.
3: же независимо от ноды обновить.
1: Ну, понятно, мне тоже неохотно на него переключаться на седьмой. Ну, в смысле, потом опять на шестой придется переключаться, потому что by default, но до 14 идет шестым NPM, поэтому использовать седьмой, ну, немного странновато. Да, mm норм. -hmm. Да не норм, у тебя может что-то быть все по ништякам, а в CI будет не по ништякам, потому что там шестой. И плюс седьмой, он там какой-то, не знаю, как по мне, что-то ломающий. Мне кажется, на четвертый было очень сложно, да, в свое время переехать с третьего или на пятый, ну, какая-то была тоже супер ломающая версия NPM, где там вечно все трещало по швам. А здесь тоже вот спир Dependency с полностью другой подход. Ну, они, конечно, до этого там ворнинги уже давно писали, но тем не менее, теперь там просто все ввалится, если у тебя что-то с не так. Ну, то есть он такой прям, не знаю, задевающий. Весь Package Log, считай, тебе переделает, и ты будешь, если ты будешь на шестом, э, ну, вернее, ты на седьмом, CI на шестом, ну, если там, CI умеет да. комить, у тебя в ветку, то там все вообще полный пиздец. Погиб. Нашел.
3: Короче, break and change, там лог-файл, формат лог-файла поменялся. И вот новый он совместим со старым, типа. Но
2: Проблема-то будет, наверное, что совместим формат, а у разработчиков разных версий, наверное, может быть, структура,
3: может быть, будет разной что это получается. Вот да, блин, надо, вот, честно говоря, вообще, мне кажется, ни разу не встречал каких-то проблем вот как раз с тем, что mm -hmm. версии типа как-то не так там поставились. Ну, может, я уверен, бывает встречала, Но я вот
1: что-то не встречал. Да ты из-за этого и не встречал, что у тебя package lock есть. А если бы его не было, то ты бы постоянно встречал всякую В смысле, даже,
2: даже с package lock не знаю, как сейчас теперь с седьмой версии, но были всякие смешные сайд-эффекты, что в зависимости от того... там Это все баги в механизме дедупликации, когда у тебя пакеты могут по-разному встать, несмотря на то, что ты, например, поставил две версии, пакеты которые типа используют разные версии зависимости одной и той же они могут додиплицироваться сначала а потом когда ты переставляешь один обновляешь и npm кстати не всегда на самом деле нормально дедиплицирует из каждого вытаскивает модуль после того как ты обновляешь один из них бывает такое замечено. И это же смешно, на самом деле, что типа у тебя те же самые зависимости, и в зависимости от того, как ты делаешь процедуру установки, может разный результат быть.
3: Mm, ну вот, да, Сергей говорит, что старое несовместимо с новой. Mm, ну, в смысле это... NPM, видимо, несовместимо с новым пакетчлоком. Mm, да. ну Это Но же это логично. Тр...
1: Это
2: транзитивно, типа. Наверное, пока ты не установишь, новое просто возьмет, возьмет и старое типа
3: сконвертит, получается, да. Да. Mm, если ну, если у да. кого-то будет старое NPM, он, наверное, соснет. Там,
1: ну, новый-то логично, что они старые могут поддержать, а старый нелогично, что может новое поддержать. Ну, так бывает. Ну да, это все такое. Бренности, ничего особо страшного. Переживем и седьмой, и восьмой появится, потом девятки. И все нормально будет потихонечку.
0: Там Ян, короче, я ему написал минут двадцать назад, что Саня про эффектор вещает. Он только сейчас ответил: типа грустный. Как так, типа. В, он, у врача, он у врача был, в общем. Единственное
1: обсуждение эффектора за последний месяц, и он его пропустил.
0: Слушайте, на самом
2: деле... Блин, а вот это интересно, я сейчас вот попробую как-то заглянуть в чат, но не заходить в него еще пока, рано мне, я еще не до конца... А там не цифру. говорили
0: про эффекторы, если что?
2: 700... Нет, я в смысле сколько там, 798 человек в чате, так что, что значит, обсуждают О, там.
0: Ого, реально столько... А, Конечно... эффект... в чате эффекторы? Я думал, в чате юности,
2: Внимание, в чате юности 798 человек обсуждает эффектор. Нет, 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 в смысле, что в чате русскоязычного комменти, возможно, и не только, не знаю, кто там, 798
3: человек в Телеграме. А а вот вот Сергей говорит, что он крупный рабочий проект переносит с редакционный эффектор. Ну, удачи. Uh -huh.
0: Мне кажется, Сергей Волков, ты можешь оставить свой какой-нибудь твиттер, и Ян с тобой свяжется, если еще не связался.
2: Да, они же, кстати, ставят же те лейблы, ну не лейблы, а логотипы компаний, типа, кто использует эффектор на сайте своем. Так что ну, типа чувакам
0: так интересно, что вот продукт, который они там делают или продвигают, используют, что они готовы отвечать на вопросы и помочь в э, внедрении этого дела. Поэтому,
3: да. я думаю, и всем а, будет выгодно.
0: Чтобы
2: внедрить, а потом платную консультацию вести. Да, 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 ну
1: то есть это они как минимум тренируются, чтобы потом то же самое делать, но за деньги, когда все подсядут. Обучение
0: эффектора, да. Я эффектор знаю с 2007 года. Сеньор эффектор, разработчик.
1: Был, наверное, такой плагин на jQuery под названием эффектор.
2: Да, который делал все цес-эффекты. А, так это в чате редак редакса в Телеграме, кстати, меньше людей, чем в чате эффектора, между прочим. Это
1: показатель. Да с редаксами так все понятно. Да надо jQuery попробовать найти, мне кажется, чем старее <laughs> технология. Ну, то есть, типа, те, кто пользуются jQuery, они Васьки тусуются, там у них тусовка в ICQ. Те, кто редаксом, J ну, <свят> не знаю, WhatsApp там или что там было. В 494
2: человек и меньше, чем редакса, тоже охотно. неплохо.
1: Охотно зайти, ну-ка. <зайди> И... А, вижу, да, 400. И <зайди> что тут пишут чуваки? Ну-ка, ух, ё, вот это да. Обалдеть. Тут реально переписка про джеквери. Ну <зайди>
3: Код проще интересно. и понятнее, спасибо.
1: Здравствуйте, в форме есть код радиокнопок, бла-бла-бла. Нужно получить их значениях, но он не получается. btn group on change и prevent default console.log input name home, Ё. твою медь. Он прям в консолог засунул в... $input name home checked value. Просто охеренно. Вот блин, вот это круто! Вот это вообще были технологии вообще аж просто приятно. Вот просто переведь
2: важный классический вопрос: что стало со Смолом?
1: Смол выступает, товарищ, который делает Смол на холле GS, будет выступать. Он
3: теперь рассказывает же, как писать свои фреймворки, я так понял.
2: Можем, конечно, V8 обсудить, но там так обсуждать мало чего, на самом ну, деле.
3: Кажется, это нужно для этого, для выпуска оставить в... потом, который будет у нас потом. Да, почему? Выпуск. А, -а, -а. Ну, да, V8, ну. он такой. <с đó>
2: ну, не, просто здесь совсем совсем кратенько, даже не знаю, на тему даже, в принципе, не тянет. V8 версии 9. Ну давай, раз уж начал. А, ну блин, ну ладно, раз уж начал, то придется... Ну, короче, вышла новая версия V8 под версией Nine 17 марта об этом нам разработчики 8 в своем блоге рассказали. Из интересного, я на всякий случай пошарю экран, чтобы это было немножко более... Активно, то вы знаете, как я люблю надеть иногда. Regex match indexes появились. Теперь можно опционально включить такую штуку через флажочек D. Как вы знаете, у регекс есть много флагов. Короче, флаг теперь появился у регеxпо. В принципе, флаги-то у них у Regex и так были всевозможные G и M. А тут еще вот D появился. И как раз D будет отвечать за вот такое вот поведение функции метода Egex. E exec. Egex. E -exec. У регулярки, у матча, у каждого матча будет появляться свойство индексов, в которые можно обратиться по индексу и получить либо полный матч, либо первую группу, либо вторую, ну и так далее. Тут, кстати, есть еще объяснялка, зачем это нужно. Ну вот что-то я не уверен, что я сейчас буду туда углубляться. Но вроде тоже коротенькое на самом деле. Ускорили? Ну как можно обсуждать V8, новый релиз и не обсудить что-то, что оптимизирует и ускоряет. И вот ускорили они доступ к Property Super. Слышали, наверное, про такое свойство. Как часто, ребята, вы используете Super в своих проектах? Mm -hmm. Насколько ваши шоке... проекты — суперпроекты?
3: Да, использовали где-то там, где наследовали классы.
2: Mm -hmm. Мы
0: обнаружили классы только что.
3: Ну, видишь, класс. Есть жаскрытие.
0: Ну, как минимум, слово такое есть. Все согласны? все таксисты? Софью Синтаксическая конструкция присутствует.
1: Да, зарезервирована.
2: Да. да, она же была зарезервирована, между прочим, еще до того, как в JavaScript появился синтаксический сахар, который делает вид, что он класс. Ну, в общем, для тех, кто не знает, свойство super отвечает за доступ, получает доступ по прототипу того объекта, наследовались от которого мы в нашем экземпляре. И обращаясь к super, можно вызвать какой-нибудь метод цепочки выше в прототипе. И вот как раз доступ к нему они улучшили, оптимизировали, и теперь он вот такой прям быстрый, прям графичек тут говорит о том, что сравнивали количество... А, количество операций, и только в какой интервал времени, я что-то не очень могу понять. Наверное, это классический в... во что, кстати, тут сложно сказать. В общем, нормальный доступ к свойству обычному, не который где-то в прототипе обычный, не супер, то типа около там до 300 операций в какой-то интервал времени. Через супер раньше это было совсем медленно, и за тот же интервал времени это занимало порядка там 20 операций можно было выполнить. А теперь он прям практически как нормальные операции выполняется. Вот так вот. Но вот а теперь важное, почему девятая версия. На самом деле тут есть небольшой фикс грамматической неопределенности вот в такой вот конструкции ForaSync. А на самом деле проблема по-моему была в том, что, попросите меня, если я не прав, что вообще ввозили же или даже работают если информации синхронные итераторы, вот такая вот конструкция for async of, она была, парсилась как функция, я так понимаю, как грамматическая ошибка парсилась, что типа синхронная функция ожидалось, а сейчас она так не парсится с ошибкой или парсится наоборот. Парсилась она как-то иначе, в общем. Мне, кстати, не тыкался, интересно посмотреть. В общем, они зафиксили это в языке, вот так вот, версии 8, предыдущие и выкатили фикс версии 9, что теперь это парсится иначе. И получается такая обратная совместимость. Интересно, как это работает с точки зрения платформы. Уже обратно совместимыми ребятами должно быть. Нет, даже не успеваю подумать, пока читаю. А, ну и веб-ассембли ускорили доступ к вас методам из JS мира И тут есть какой-то тоже достаточно большой пример Можем по классике его пролистать, сказать Ну, тут есть какой-то пример, здесь вызывали где-то веб-ассембли И вы можете теперь скачать V8 версии 9 и написать на нем свой браузер Конечно же, нет
3: Нормас, нормас Вопросики Это Вроде нет вопросиков
2: в команде V8 никогда нет вопросиков Вопросики у них есть в джаваскрипте
3: вот еще смотрите, что тут объявили, объявили, короче, что будет на канале GDG Russia, это Google Developers Group, да, я так понимаю, пройдет такое событие, как International Women's Day Woman Tech. Makers. там между прочим будут неплохие спикеры там вот будет про флаттер рассказывать про data science кстати лена Он, я так понимаю довольно прикольно про всякие доступности рассказывает и вот будет про, про для слабовидящих рассказывать про фронт, про разработку для них и что там вот про Котлин что-то, мультиплатформ. И вот еще тоже Ирина Соколовская, которая сейчас как раз в Underhood ведет, про производительность будет рассказывать. Саша Шенкевич про Bootstrap внезапно будет рассказывать. Ну, в общем, много всяких таких интересных докладиков там будет.
2: Только, скорее всего, Шенкевич не про Bootstrap будет рассказывать, а наоборот про то, что он не нужен.
3: Тебе не нужен бустрап, ну да, или все же не нужен. <сíck> <сíck> да, <видно>. То есть не
2: факт, короче, да
3: не, не нужен или все же не нужен. Вот призывает, в общем, провести субботу эту с пользой и двадцати умными, талантливыми девушками.
2: Как вы, ребята, планируете провести субботу?
1: Там вообще, на самом деле, у них очень много движухи вот в различных женских тусовках. Как-то, по ощущениям, больше, чем в команд тусовках в последнее время. Ну, они как-то активны, как, как и прежде, если не больше. А команд тусовки такие чуть подзагнили во времена ковида.
0: Угу. У меня на выходных будет турнир по кикеру. Двухдневный полностью.
1: Ну, Это у так меня так. проблема, что я даже о ней думать не хочу расстраиваюсь, как мне поехать на лыжах покататься, пока так и не придумал.
0: А снежок не выпал, кстати.
1: Так, да, только рука у меня от этого больше зажившая не стала.
0: Но ты уже без вангетки ходишь или с чем ну, там ходил?
1: Так я снял, потому что она уже походу отмирать там начала. Три, Три недели не двигаться, уже все там, короче, посинело и было все плохо. Ну, вот тут наверное, не видно на камере, но у меня аж там кожа аж клочками вон слазит с руки. Это я уже два дня даже даже три уже я без нее хожу и вот три дня кожа слазит до сих пор. ну здесь вообще какой-то трэш начался и поэтому я снял ну вообще конечно почти зажила я думаю но если на лыжах начнешь кататься все может в обратную сторону опять под пойти
3: тебе еще повезло, что ты живешь в 2К в двадцать первом году, потому что когда я себе там ногу или руку ломал, накладывали такой прям суровый советский гипс, типа который потом надо снимать, и у тебя бесплатная эпиляция заодно.
1: Ну да, но только все равно, мне кажется, нихера они, конечно, мне особо не помогли. Ходил только током херачили, и какой-то там и какими-то невидимыми лучами светили, но, блин. За три недели не могут палец назад прирастить, что ли? Тут, он читаешь про нейроинтерфейсы, про всякие, да, э, люди, он визуально пол свой меняют, там, и, и даже и не визуально. А... Какой-то палец чуть-чуть там выскочил, не могут его починить, чтобы я на следующий же день пошел и снова начал катать свое удовольствие. Ну, короче, мне кажется, это немного прям прям странно, что ничего такого нету. Как-то ли пофиксить эту проблему.
3: Ну, может, был бы ты спортсменом, футболистом, допустим, Кокориным, например, тебя бы там поставили бы на ноги. Ну,
1: да, там бы, блин, тайки мне, массаж этого пальца делали бы круглые сутки. Я там сплю, они там растирают, лишь бы все это это зажило, ну, что-то типа того, да, не так, видимо, я нужен обществу. Меня там спросили, официально ли я трудоустроен, я сказал да. Сказали, работать можешь, я сказал да. Ну и все и не стали мне больняк выписывать. что по, по клавишам печатать я могу и без одного пальца. Если на то пошло, то могу и без девяти пальцев печатать, только одним. Если уж вообще на то пошло, то можно и без десяти
3: пальцев. Желательно два пальца, конечно, чтобы было, чтобы с Кролюсь на тачпаде можно было удобно. Голосовой
1: набор можно кода сделать, сидеть, просто начитывать так, блять, const a равно function принимает там b и c и
3: погнали. С типами еще там.
2: раз уж мы тут э, немножко не про фронтенд заговорили. Слышали новость? Apple сдался ведь с 1 апреля на российском рынке. Между прочим, для всех новоприобретенных айфонов, возможно, если вы задонатите нам подкаст, и мы, наконец, купим э, Алексею iPhone 6 э, с Авито, и он, наконец, зарегистрируется в Клабхаузе, несмотря на то, что э, он уже немножко... Этот Clubhouse не такой популярный ныне, но тем не менее. Так вот, если Алексей после 1 апреля приобретет iPhone, то он увидит плашечку от Apple с предложением установить некий набор приложений, о котором, видимо, договорятся или уже договорились с властями, мужчинами из России относительно того, какие приложения нужно будет показывать обязательно российским пользователям. Но, скорее всего, это будет, наверное, очевидно какая-то Яндекс, чего-то там. Угу.
3: Вот это все. Как еще этот чатик любимых одноклассниковский? Там-там. Да да. Я хочу
1: 1 апреля 2021 года. Вот-вот, через две недели, типа, идешь, покупаешь айфон и такая хуйня. Да. Чуть да. как-то быстро они вроде Новос... организовались. Новость вышла недавно, а уже все.
2: Так, а закон лоббирует уже достаточно давно. Это даже в новости, вот, которая, наверное, уже упоминается, что там в 2019 году, и уже даже вперед, как давно это было, российские законодатели, законодатели придумали, что на всех железках надо предоставлять российский софт. И, кроме того, Apple уже достаточно давно отбрекивается от всевозможных ребят, товарищей, в том числе вот от местных европейских законодателей по поводу демонополизации. Тут тоже, вроде как, существуют определенные законопроекты, по которым нужно обязательно давать возможность, как минимум, альтернативный софт устанавливать и использовать вместо... Ну, как понимаете, что в iOS 14 как раз появилась возможность там дефолтный браузер сменить вот это все как раз впоследствии. Ну вот, отбрыкиваясь от этих законов, в общем-то, они уже давно, видимо, были готовы к тому, что, ну, раз уж такое дело пошло, ну и на российском рынке теперь будем там-там рекламировать новым пользователям.
0: Короче, я тут, кстати, одну мысль потерял, но три сохранил. Значит, я просто тоже хотел поделиться, если у нас не про фронтенд. Не,
2: вспомнился Значит, анекдот про два шарика железных.
0: Короче, первая неделя на как вы помните, я привился второй раз. И полетом у меня нормальный, все хорошо, лучше, чем после первого раза, прям отлично себя чувствую. Вот. Теперь, теперь я, если и заболею, то не так сильно. Вот, второе,
1: значит... Теоретически.
0: Э, никто не против, если я просто
3: как бы про житуху свою расскажу, да?
1: Ну вот Да сначала... он тебе, даже, даже задонатили
3: тебе, чтобы ты про да. житуху рассказал. Тиминас а да. Хазамов, нам закинул баблишко, спасибо. Ви, видите,
0: раз. я стал за жетуху заказывать, сразу бабки рассказывать, сразу бабки пошли. Да. Сейчас uh -huh. такое расскажу, просто сразу сатен кинут. Я, короче, по ДМС себе бородавку отрезал. Вот это было топчика.
1: Блин, ну приятная история, конечно. Бабки ну, придется вернуть теперь.
0: И третье, я стал самозанятым, опять же, про бабки. Вот, а оказалось, что это очень даже просто.
1: Че решил свой кикерный бизнес Легализовать что ли?
0: А, он у меня легален, если что. Все легально. Короче, я сдаю кикерные столы в аренду. И на самом деле раньше я сдавал там через ИП моего друга, а сейчас мне что-то стало впадло. Ну и вообще-то неудобно. И я сдаю, соответственно, через себя, ну, через самозанятого. На самом деле, самозанятым стать вообще легко. То есть я подал заявку, и мне через 20 минут одобрили. Там на самом деле все э, довольно примитивно, то есть э, тема в том, что тебе дается приложение, куда ты где-то фиксируешь, э, что тебе доход пришел от твоей самозанятой деятельности и все. Ну, то есть такой дневничок у тебя получается, и ты просто заходишь, говоришь пять мне пришло там от того-то, все. То есть ты как бы сам его заполняешь, там нет никакой никак, какой-то там автоматизации. С другой стороны разница общая, ну вот с, э, просто что ты физ лицо. И самозанятый в том, что если тебе юрлицо, там, какая-то компания попытается просто так дать денег, то если ты физлицо, то это контора, и ты получите оба пиздюлей по полной. А если ты самозанятый, то самозанятым можно так э, платить. Вот и процентная ставка маленькая.
1: может вообще не платить и все. Ну,
0: я все, ну, я не знаю, мне... Ну, ты через
1: договор все проводишь прям? Ну, типа, если бы ты не был ИП или, видимо, я не знаю, что там за самозанятый, то с тобой просто нельзя заключить договор, да? Ну, что ты какой-то там гражданин Пупкин, что ты там делаешь? С тобой, наверное, нельзя такой договор заключить. Не, можно, не
0: можно договор заключить. Ну, и он ему... светится
1: будет просто, он будет светиться, что есть некое бумажное да, документальное свидетельство того, что ты осуществляешь какую-то коммерческую деятельность, и при этом ты ни хрена не заплатил за нее налоги. Ну, то есть тебя притянуть потом можно легко. А если нету никакого договора, то притянуть, понятно, сложнее. О, вот Дени
0: привет. Денис заехал. Денис, привет. А Очень интересно, да, что нас слушают разные люди, и мы бы никогда не узнали, что нас Денис слушает, если бы мы в эту тему не заехали.
3: А кто такой Денис? Да в в гостях гостях у нас... был. А, точнее. А, это про игры, где мы вообще? Ты там, блин, в своей
1: Ашхабаде да.
3: уже забыл вообще все. Тихо. Yeah. Mm -hmm. Вот. И, а, да, и
1: еще фишка. Да, Денис, потому что имеет тоже виды на, на твой кикерный бизнес и кикерную индустрию, поэтому он сразу подлетел, чтобы ничего не пропустить. У него
0: там, да, наш э, подкаст прогоняется через э, бота, который вычленяет слова, и только начинается типа «кикер деньги», он сразу «оп». Но я еще хотел сказать, что там прикол в том, что, насколько я понимаю, самозанятым удобно, что самозанятый платит налоги. То есть, если, опять же, ее лицо заключает договор, ну и платит самозанятому, то они типа не парятся, они, им просто самозанятый потом чек отдает и все. То есть на самом деле это как услуги больше mm -hmm. получается, то есть как ты вот приходишь в магазин, ты же не заключаешь договор, когда что-то покупаешь, а ты просто типа платишь, тебе дают чек. Тут как бы такая же логика, что ты платишь, то есть э, можно и без налом, mm -hmm. просто потом нужно это зафиксировать, можно налом тоже на счет тебе кинули, ты как бы зафиксировал.
1: Ну приложение. ничего, ты бумажки эти купил где ты от руки пишешь, там, чек на 50, там, Блин, рублей. чек — это
0: условно, чек — это он электронный, то есть в том приложении, где я забиваю, что мне пришло 5000 там, от такого-то юрлица, они мне так сразу чек выста... и выдают, и я этот чек сразу по почте отправляю, по электронной почте отправляю фирме.
1: Так, а, я... а, я понял. Ну, прикольно, кстати, да. Просто бывает, приходишь на какую-нибудь ярмарку, там, где-нибудь, да, в Петербурге вот эти все мастера ручного творчества, там всякие э, кружки ручные, что-то там бусы, э, не знаю, шапки там шьют, ну и так далее. В общем, у них что-то покупаешь, что они тебе дают прям реально такой чек, ну там прям что-то что-то пробито на такой дерьмовой бумаге старой-серой, и они прям пишут, что 50 рублей там выдал кто-то, кто-то, и подпись. То есть есть какой-то, видимо, типовой ГОСТовский бланк для вот такого ручного заполняемого чека. Это, кстати, даже в магазинах бывает. Дают, когда у них что-то ломается, там, все эти их кассы и всякое такое. То есть все, все, все сломалось, тогда такой тоже чек дают забавный.
3: Вот нам еще вопрос от Сергея поступил. Эти трудоустройство через самозанятость – это норма?
0: Это не норм, это противоречит, насколько я понимаю, законодательству.
3: Не-не, ну это я так понимаю, что вот про работу по договору, ну вот как-то... Не, если, как если раз... это
0: как аналог... Не. А, нет, если ты, например, мы с тобой решаем, что я делаю тебе сайт за деньги, просто, ну вот, там Саня, да, нам делает сайт юности, и мы ему как самозанятому, типа, заплатили то, что он нам сделал сайт. Это, на, типа, заедет.
2: Счет, на ебан счет, пожалуйста.
0: Это это типа заебись, это нормально. А если мы компания, у нас есть сотрудники, мы выводим, значит, наших сотрудников из штата, заключаем с ними договоры на услуги, потом эти услуги перепродаем нашему заказчику, то вот это типа точно законом запрещено, и за это пиздюлей наваляют всем.
3: Ну вот там же еще было что-то, сорян, это про, про то, что типа с тебя работодатель меньше налогов платит, но при этом ты не получаешь никакие каких там страхований, типа. Так это не по потому
0: что это логика самозанятости не в том, что э, у тебя есть работодатель, ты сам себе работодатель и предоставляешь услуги. И, соответственно, ну условно, вот Рома у меня что-то купил с хуяль, он мне должен страховку оплачивать там или еще что-то. Ничего он мне не должен, потому что он не работодатель, он просто мне что-то купил. И все.
3: Сам что-то хотел.
2: Нам сказали спасибо, фронтант-юристы.
1: Так, а в чем разница с ип это
0: Я с точки зрения своей изучал, что разница с ИП в том, что П ежегодные налоговые отчисления нужно делать. То есть, когда ты заводишься ИП, ты платишь как бы бабки. Там какую-то фиксированную сумму, я так понимаю, еще заразная. Но честно, я не знаю. Давайте просто остановимся на том, что платишь фиксированную сумму, даже если ты ничего не зарабатываешь. Ну, там понятно,
1: есть какие-то вычеты, виде, есть... Да. по
0: любасу там более сложное, понятно, дело простое, но более сложное, чем у самозанятого, занятых э, процесс оформления, потому что тут просто ты нажал на одну кнопку и все тебе там, ну я через банк делал, то есть банк, видимо, какие-то мои данные подтянул, но в целом я просто нажал там пару кнопок и все и готов. Только единственное, пришлось дождаться понедельника, но так как все.
2: Там была просто новость где-то месяц, полмесяца назад, что Минцифра предложила обязать иностранные компании платить российским разработчикам, которые устраиваются в эти иностранные компании. Но я так понимаю, остаются, наверное, налоговыми резидентами России, имеется в виду, такие граждане, не те, которые полностью завели трактор. Вот, тоже довольно смешно.
3: То есть ты, Алексей, предпочел платить еще больше налогов нашему государству и использовать Но... его незаконные деятельность, да? Надо, и... надо,
0: надо разделять э, вещи. Все-таки, э, еще сам придумаю мысль себе. Но суть в том, сейчас что... сейчас
3: по
1: -по поясню за свое ватничество, да?
0: Нет, ну дело-то не в этом. Дело в том, что все-таки мы живем в стране, да, и нужно соблюдать ее законы. Если есть...
1: Ну, вот так, кстати, это прямо реально цитата, мне кажется, из, из всяких статей. Это, знаете, откуда? Недавно была интервью было по-моему с министром культуры, только не Россия, а что-то там по Санкт-Петербургу. И там И тоже не, не, мы, Наверное,
2: тоже. что-то
1: было. И там было тоже из разряда типа, вот, а если дети там пойдут на митинг Навального, то что будет? Ну вот, с ними надо провести там разъяснительную работу, бла-бла-бла. И там, короче, ее душат несколькими вопросами по поводу Навального, и потом все заканчивается фразой: Ну мы же живем в России, и нужно соблюдать ее законы. Вот это как бы ну, не понимает. Ну, в том, что... Фразу,
2: нужно, нужно отделять шелуху от семечек. Вот так вот прям вот
0: мух от котлет и тому
2: подобное. Ну, Это
3: тоже эпично.
0: Я говорю про то, что если есть люди, которые тебе не нравятся, например, наш президент, допустим, гипотетически, может, это и неправда, наверное, это неправда. То его нужно переизбрать, да? И тебе не нравится, как люди действуют. Так вот, не надо скатываться до их уровня. То есть, если другие нарушают законы, то... Они сами
2: так называют.
0: Короче, у меня, на самом деле, немного мутная позиция но сейчас я объясню в чем на мой взгляд почему она мутная почему она может многим странным показаться я считаю что законы нарушать нормально но ты должен при этом всегда быть готовым понести за это ответственность например я перехожу на красный свет я готов что мент меня остановит и я не буду возмущаться что он с меня возьмет какой-то штраф периодически я в жизни делаю какие-то такие нарушения когда я готов типа я знаю что если ко мне придут скажут ты на я такой, окей, okay, заплачу. Ну, в смысле, по закону все. Нет, ну в смысле, я живу по закону, но при этом я могу нарушать и отвечать за это по закону. Вот. То есть э, я не строю типа из себя чувака, который там действует э, вот строго по закону. Ну, как? Блять, короче, это как бы по закону, но и не совсем по закону. Не знаю.
1: Мне кажется, говоря, что можно нарушать закон, это уже нарушил какой-то закон.
0: Ох, это... Ну, это все я свой личный опыт рассказываю. Да, я согласен, что я немного... У меня есть вот это. Я сыканул. То есть мне проще платить налоги, чем, э, думаю, о том что меня рано или поздно там где-нибудь присанут в общем то в этом-то и смысл вот этого самозанятой
1: штуки которые да так тебя... могут присануть придут и скажут блять ты вот платишь нам свои налоги забиваешь дневничок там моих трат каждый день но вот почему-то, кажется, ты два раза не за... не завел что-то, и ты хер докажешь, что ты что-то не завел, и тебя все вот так вот. Блин, да, ну там это... все...
0: Ну, прикрою, блядь, за какой... Короче, за какой-нибудь за какой-нибудь какой 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 какой
1: какой
2: выпуск.
0: Да-да. Мне, кстати, мама сегодня то же самое сказала, что, типа, могут условно... Ну, я говорю, ну, там такие, типа, объемы, что там максимум штраф будет. Она говорит, ну, это если, типа, тебя за это судить будут, а если, типа, причина будет другая, почему пришли поэтому то могут как бы и нормально дать. короче главное... главное...
1: ходил очковал все годами типа надо платить налоги сделался самозанятым а потом прикрыли за 34 выпуск фронтенд юности 29 минут
2: просто главное не бери колбаски у Иваныча.
0: как раз послушали 34 выпуск да там вторую минуту и дали 5 лет за то что не заплатил налоги с 5000 в 2016 году
2: я уже вижу Вижу этот, этот заголовок, кстати, на фонтанке.
1: Там, кстати, по поводу, кто кого вызвал в прямой эфир, вот нам тут напоминали, там на самом деле уже есть инфа о том, что он отказался. Байден отказался, сказал, не сможет в эту пятницу быть на, 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 на метаке на этом, но при этом он сказал, что будет говорить, что захочет, и никак себя не будет... Блин, чуваки, я придумал тему.
0: Давайте, если кого-то из нас там примут на несколько суток, то мы будем типа говорить, что этот человек голов ред. Типа же круто звучит. Глав ред фронтенд юности был задержан на 15 суток. А, а блять, только вот когда вас вдвоем приняли, мы тогда как говорили, глав редов фронтенд юности задержали. <связывая> глав и заместители, да. <связывая> и кор короче, я попробую кратко сказать. Я хотел все сказать, что нужно, ну, не повод, если люди другие ведут себя как мудаки, скатываться до их уровня. То есть, я считаю, что налоги нужно платить. И в целом, мы живем в правом государстве, и нужно соблюдать за он, и если другие. Навальный тот же самый. Он же всю дорогу нарочито везет себя в правовом поле. И я, я типа, Сань, я как Навальный, понял? <свят> ну, не совсем, конечно. Нет, я не Навальный. Все, нахуй. Нал
2: Налоги-то понятны. Ты ответь на сокровенный вопрос. А взносы за капитальный ремонт платить надо? <свят>
0: да, конечно надо. Почему нет? Ладно, все, всем пока. Я, кстати, такую крутую всем тему... пока.
2: Пока. Всем пока.